0: n'en soyons pas les prêtres lumière oui en son non. on n'arrive pas même à moitié chemin si l'on s'arrête à l'homme. C'est un mauvais sacerdoce que celui qui ne va pas à Dieu. Ainsi parlait, ainsi parlait Victor Hugo, figurez-vous dans ses proses philosophiques. Et bien quelques décennies plus tard, le sacerdoce continue de susciter questions, débats, remise en question. « Être prêtre, c'est une très grande grâce », s'exprimait le Saint-Père récemment. Un prêtre mondain n'est rien d'autre qu'un païen cléricalisé. S'adressant aux 1800 prêtres de Rome qui l'entouraient le 14 avril dernier, le Saint-Père leur a recommandé de faire prévaloir l'espérance et non pas le résultat dans leur mission pastorale. Il est vrai que l'on constate aujourd'hui de crise, en dépression, de conflit, en suicide. Eh bien, certaines questions, certaines questions à se poser et justement, nous avons décidé ce matin de nous poser celles-ci. Comment tout simplement tenir quand on est prête nous, nous allons poser la question à nos deux invités du jour. Marianne Joquet de Soin. ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir le Père Bernard Clazanne. Bonjour Père. Bonjour. Ravie de vous voir débarquer en cette rentrée, <rire> si l'on peut dire. Prêtre à Boulogne, que vous êtes Vous êtes toujours professeur de philosophie et d'anthropologie à l'Institut catholique de Paris et vous êtes également le directeur du Centre pour l'intelligence de la foi. Pour une fois, je crois que je ne me suis pas planté au début de l'émission en vous présentant. C'est bien, c'est bien. <rire> Comme quoi, vous voyez, on progresse toujours, Vincent de Qui est avec nous ce matin, avocat pénaliste que vous êtes, euh, qui avait passé quelques années au séminaire, je ne me souviens jamais combien d'années, je crois 8. 8 ans Oui. J'avais envie dire 7. Je
1: n'étais pas très doué, j'ai été lent. J'ai redoublé
0: sauf que vous en êtes sorti Oui, c'est vrai. pour les raisons qui sont voilà. les vôtres dont on a déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises euh, vous êtes maintenant avocat mais c'est vrai que euh, sans me faire l'avocat du diable bien que ce soit un peu mon job au quotidien dans cette émission euh, comment tenir quand on est prêtre on voit beaucoup d'ouvrages fleurir ici et là euh, notamment le récent ouvrage du père François Potet, qui était avec nous en juin dernier si les auditeurs s'en souviennent autour de la grave allégresse être prête aujourd'hui beaucoup se posent cette question euh, comment tenir alors il y a encore, je ne sais pas moi, vous allez me le dire, père Bernard Clazen, il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'était pas question de se poser cette question,
2: si je puis dire. Ah, ah si, si, il y a 30, 30 et 40 ans, c'était ah, le, le pire de la crise. Oui, il y a un siècle. <rire> Puisqu'ils partaient tous. Oui.
0: Il y a plutôt un a siècle un alors. Siècle.
2: Hein. Oui, tout à fait. Alors, euh, rien que dans la question, un prêtre, comment tenir Il euh, y a une véritable ambiguïté, c'est-à-dire <rire> précisément, le danger, c'est de tenir de Le tenir, danger, c'est de tenir, c'est-à-dire de... de survivre. Ça que non, non. c'est d'avoir, de prétendre avoir la main mise, tenir, euh, voyez, la préhension. Un prêtre ne tient pas sa paroisse, il ne tient pas ses paroissiens. Euh, par contre, il doit en effet persévérer, il doit demeurer. Oui. Voilà. Donc, il faut une espèce de stabilité, de patience, d'endurance. Euh, en effet, pour, euh, pour tenir. Mais C'est l'objet de, 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 de cette, cette
0: émission. De, ouais. euh, alors, Vincent de la vous êtes aussi ici parce que je crois que dans vos nouvelles missions, <rire> vous accompagnez, vous commencez, vous accompagnez des prêtres, des jeunes prêtres, ou des plus ou moins jeunes alors, prêtres d'ailleurs.
1: Alors, c'est pas du tout des missions. Je, je peux dire que j'ai des prêtres comme amis, avec qui j'ai des échanges on va dire euh, très, très forts, très intimes et très confidentiels. Ce sont mmh. des amis. Et j'ai aussi des clients. Euh, J'ai aussi des prêtres comme clients, et, et, et c'est vrai que ça me donne un regard sur sur, euh, sur leur sacerdoce, sur leur vie, et aussi sur ce qui peut les épuiser ou les assécher.
0: Voilà. Et donc le verbe tenir vous choque-t-il aussi Alors c'est
1: euh, je trouve ça très euh, très juste. Euh, le, le, en fait euh, quand, souvent, souvent les prêtres j'étais préparé cette émission avec un de mes copains qui est euh, supérieur de séminaire et qui a déconstruit un peu euh, la question d'abord et je trouve que c'est un réflexe vraiment qu'on qu a dans nos euh, à la cato ou séminaire séminaires euh, les différents séminaires que j'ai pu fréquenter et donc c'est vrai que c'est une très belle approche de dire qu'il faut pas tenir, tenir en main il y a quelque chose de très juste et en même temps je pense que la question elle est claire et je pense qu'on peut plonger dedans. Ben bah oui, quand, euh, quand on voilà, voit la dépression, -ce qui suicide fait suicide. Les gens ne tiennent pas. Moi, j'étais au séminaire avec Jean-Baptiste Seb et avec François de Foucault, les deux prêtres qui sont qui se oui. sont suicidés. J'étais au séminaire d'ici avec François et au Carme avec avec Jean-Baptiste Seb. Il y a une vraie question, il y a un vrai assèchement. Et, et ce que moi j'aimerais porter aujourd'hui comme comme parole, vous présenter, c'est c'est des choses qui sont qui sont des évidences de l'Évangile et qui sont négligées par les prêtres, parce que c'est un peu négligé par la façon dont le sacerdoce s'exerce aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça dont je vais, je vais parler. Et eh bien tant
0: mieux, c'est l'objet de cette émission. Euh, Père Bernard Clazen, c'est vrai que le pape François, on ne peut pas dire qu'il ne martèle pas depuis qu'il est là. Euh, alors, certains, c'est vrai, depuis quelques jours, euh, s'interrogent sur, finalement, le résultat, euh, euh, ne serait-ce que dans le presbytérium, etc., la réflexion synodale, finalement, moi, ce que ça. Devait... Mais n'empêche qu'il l'a quand même martelé ça. Le, le rôle du prêtre aujourd'hui, on a l'impression qu'il ch... faut à chaque fois rappeler que c'est pas dans le faire, c'est pas dans l'obtention du résultat, dans le fait de tenir quelque chose, d'être, euh, euh, d'avoir du pouvoir. En somme, je sais pas une point pour d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'il faut se battre? Pour,
2: euh... <rire> C'est
0: ah, pas ouais. pour cette cause, alors, à chaque
2: ouais, fois Non, c'est une vraie question. C'est sûr que notre... C est, c est, de fait, c'est une grâce d'être prêtre. Vous le citiez tout à l'heure avec le pape François. Tous les papes le disent, tout le monde le dit, enfin, j'espère. Euh, en tout cas, c'est pas, pas une pénitence, c'est pas quelque chose de pénible, mais c'est un combat. Euh,
0: C'est-à-dire C'est
2: un peu euh, paradoxal, ce que vous dites. Oui, oui, oui c'est une <rire> vraie grâce. C'est-à-dire, nous sommes les ministres de ce qui nous dépasse infiniment, euh, mais on est au service de ce qui nous dépasse, et il faut garder cette conscience permanente que ça nous dépasse. Euh, et, et donc que ça n'est pas ma propriété. Que mmh. ce que je fais n'est pas... Euh, en, en fin de compte, c'est pas, pas moi, dans ma personne, dans ma singularité psychologique, c'est pas moi qui suis remis en cause... Ouais. Euh, quand, quand par exemple les gens ne croient pas quand ils abandonnent la foi quand euh, nos prédications ne, ne marchent pas ne sont les pas gens baillent à la messe
0: ouais.
2: voilà, et il faut distinguer les choses par contre il faut être entièrement investi dans ce que nous faisons il faut être donné, vraiment donné c'est-à-dire il faut posséder les vertus du Christ lui-même alors bon quand je dis ça <rire> c'est-à-dire la générosité <rire> ouais. l'humilité la non-agression, euh, la non-puissance, autant, autant de vertus qui ne sont pas innées.
0: <rire> Et ce n'est
2: pas parce qu'on m'a imposé les mains le jour de mon ordination oui. qu'elles me sont données. Il faut y travailler. Et donc, il oui. y, a, y a un être vertueux qui doit être au travail, un peu comme, si vous voulez, les philosophes qui faisaient des exercices spirituels euh, en dehors de la question de Dieu, bien, nous, nous, nous devons faire des exercices spirituels de, de cette nature.
0: Puisque, alors, euh, en revanche, l'ambition est bien humaine. Humaine, trop humaine, comme dirait l'autre, euh, Vincent. En même temps, on a le droit d'être ambitieux, c'est-à-dire de vouloir réussir quelque chose, non
1: Alors, vous allez me... vous m'amenez à mon, à mon premier point. Euh, pour moi, s'il y a des prêtres qui s'assèchent et qui, qui, qui souffrent, et c'est le cas, il faut être clair, il euh, y a un isolement, il y a une solitude, il y a aussi une souffrance des prêtres que j'ai pu... Voir, percevoir, entendre dès le séminaire et après le qu séminaire. Qu'il soit en
0: ville, qu'il soit à la campagne. Qu'ils soit en
1: ville à la campagne, mmh. euh, c'est aussi qu'ils sont, à mon sens, coupés véritablement de trois véritables sources. Et il y a trois sources. Je vais même oser un, 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 un terme euh, un, peu, un, un peu ambitieux, peut-être un peu audacieux, provocateur, mais trois temples. Ils servent l'autel, mais les prêtres se sont coupés dans l'exercice actuel de trois temples. Euh, le premier temple, c'est véritablement le silence, le deuxième, à mon sens, c'est le corps, et le troisième, c'est la nature. Et, et je vais justement, euh, sur la question du silence, euh, arriver tout de suite là-dessus, c'est la question euh, de l'ambition, vous parliez de l'ambition, euh, on parlait euh, des mondanités, etc. En fait, euh, je vais revenir à, une évang... à un point de l'évangile qui est quand même explicite. Le Christ nous dit dans l'évangile, ne vous faites pas appeler père, euh, puisque vous êtes tous frères euh, et que vous n'avez qu'un seul maître, qu'un seul enseignant, euh, c'est le Seigneur. Et c'est vrai que moi au séminaire, quelque chose qui m'a littéralement dévitalisé, oui. qui m'a flingué, on va être clair, oui. c'est que je suis rentré au séminaire pour vivre une expérience de l'amour. Je voulais aimer des gens, je voulais rencontrer des gens, je voulais être dans un mouvement, une école de l'amour et en fait je suis rentré dans une école sociale, dans une, une église hiérarchique sacerdotale euh, administrative, euh, bardée de, 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 de hiérarchie, et j'ai été évalué comme un prestataire de service. Et ce décalage... Dès le départ. Hein. Euh, dès le départ. et ce Et ce, ce décalage euh, entre euh, ce mouvement de fraternité, de recherche d'amour, et au fond, euh, le fait que j'étais reçu comme un prestataire de service, est et contenu dans ce conseil évangélique, qui dit, ne vous faites pas appeler euh, père. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit, Marie-Ange, euh, ne m'appelez pas maître, parce que je pourrais avoir le même problème aujourd'hui euh, en qualité d'avocat. Et, et je vous assure que le, le tout l'évangile nous apprend à suivre le Christ, comme vient de le dire le père euh, Clazen. Euh, et le Christ... Il y a une chose qui est dite sur lui-même par ses adversaires, qui est une chose positive, c'est qu'il ne distinguait pas selon les gens. Et on est dans une glu sociale dans notre vie de chrétien, dans notre vie de, de tous, d'avocats, de prêtres, etc. Et en fait... Le, le, le problème du prêtre, c'est qu'il est mis à part pour la mission, et ce mis à part, on l'appelle prêtre, il est au-dessus, il est à côté, sinon au-dessus, dans cette hiérarchie ecclésiale, le dévitalise parce que ce qui rend heureux les gens, c'est la fraternité, les relations équilibrées euh, et les relations en fait d'échange. Et, 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 et je vais finir là, mais ce, cet ami qui est supérieur du, de, de séminaire, il est supérieur de séminaire, me disait, pour nous la problématique, c'est de voir comment on peut rester fidèle à notre mission. Euh, euh, tout en recevant de l'extérieur des choses qui nous renouvellent, et vous voyez une question d'équilibre, et ça, c'est tout ce programme là. Il est tout entier inclus dans ce conseil du Christ en disant ne vous faites pas appeler père parce que vous êtes tous frères et que vous n'avez qu'un seul père.
0: Donc une réforme signée Vincent de la mortière C'est la première, <rire> attendez, il y a encore deux autres volets. Père Bernard Clazen, euh, alors, euh, mis à part cette espèce d'illustration, voilà, je ne sais pas si qu'on peut comment, comment qualifier, euh, par exemple, cette idée d'arrêter de d'appeler euh, Père, Monseigneur, euh, Sa Sainteté. Ou, oui. Est-ce qu'il y a une, une histoire de hiérarchie là-dedans qui, euh, qui oui. pour vous, qui a un rôle à jouer dans cette espèce de mal-être
2: Alors, moi j'aime beaucoup qu'on m'appelle père, mais c'est pour euh, moult et moult raisons. Euh, vous aimez bien, vous, euh, oui. qu'on vous appelle père. Ouais. Père Bernard, euh, comme les gens veulent, ils peuvent me tutoyer. Ouais. Euh, euh, par contre, Monseigneur, je trouve ça vraiment crétin, euh, tartignol, euh, c'est ridicule, il faut éclater de rire. quoi. Il faut éclater de rire. Euh, sa sainteté, etc., il faut, il faut en rire. Ouais. Euh, tout ça est vraiment dérisoire alors je suis bien d'accord sur ce qui vient d'être dit d'abord les trois euh, les trois topoi ouais, trois temples comment, hein. trois trois temples ça ça m'intéresse beaucoup j'en suis vraiment d'accord silence on pourrait dire spiritualité vie spirituelle authentique vie spirituelle la corporéité euh, oui il faut veiller vous avez
0: à... vous en parlez dans nos émissions Bernard ouais, à... ouais, il faut ça. il
2: faut veiller à sa sensibilité et à sens, sa sensualité euh, et, euh, et le dernier, c'était « La nature », bien ouais, entendu. Ça... Bien. Mais ça, j'aimerais
1: vraiment reparler. Okay.
2: Et sur le... Mais putain, je vous laisse parler. Alors, <rire> alors,
0: non, alors le,
2: la, ce que vous venez de soulever, la, la, cette disjonction entre ouais. l'idéal qu'on qu qu se fait normalement, il est normal d'avoir un idéal de la figure du prêtre. Encore, il, il est qu il normal qu'on qu ait un idéal. Hein. Ah oui, oui. Encore faut-il que ce ne soit pas un idéal de soi. Et la disjonction qui se passe entre cet idéal du sacerdoce et le, le côté fonctionnaire... De 80% de nos occupations est quelque chose qui est véritablement difficile à vivre. Pardonnez-moi, Bernard
0: Clasanne, il ne faut pas idéaliser le prêtre, c'est pas ça que vous êtes en train de nous dire. Il faut ça. idéaliser, euh, quand on est prêtre, il faut idéaliser le. le, le... Il faut Comment pas peut -il pas, on il dire Il ne
2: faut pas idéaliser, il faut viser un idéal. Il faut
0: viser un idéal. <rire> c'est quand même très différent. Oui, oui, oui. Hein et il n'y a pas d'iconisation, on vise soi-même un ça. idéal, d'accord.
2: Et, et pour moi, il faut que. Pour, parce qu'on a un côté, en effet, euh, fonctionnaire, euh, répétitif. Que... Les premières communions sont toujours des premières communions, et on a beau euh, avoir un peu d'amitié pour ces familles... Oui. Euh on aura toujours le même résultat, et ce sera exactement le même scénario l'année prochaine, etc. C'est-à-dire qu'on
0: sait qu'ils ne reviendront pas à la messe, c'est ça
2: oui, Par exemple, et puis même, la célébration est la même, il le... y a un côté routinier, les baptêmes ouais. sont toujours les mêmes, les mariages sont toujours les mêmes, comment on fait pour ne pas s'user <rire> Je suis contente, une, question, très une question, qu pose la poser. question ce matin. Pourquoi on ne fait pas des espèces de
1: jachères spirituelles pour les prêtres euh, Moi, je me souviens qu'à la fin du séminaire, je ne voulais plus entendre parler personne de Dieu, parce que c'était un, un discours, un parcours, un langage et j'avais l'impression d'entendre toujours la même chose et je priais euh, je voulais encore être prêtre mais je priais pour avoir droit pendant un certain temps de ne plus parler de Dieu pour être en silence et donc il y a la question des jachères c'est il y a des jachères spirituelles je vous le dis aujourd'hui j'ai été exaucé peut-être un peu au-delà de mes désirs parce que c'est une souffrance de d'être J'exerce librement, je peux en parler, mais de, de ne plus avoir de lieu où, je, où, 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 où ce que je porte, je peux le dire, c'est vrai. C'est une souffrance, je, je le dis aussi, il faut avoir l'humilité de le dire, j'espère. Euh, mais à la fin, je, je disais, mais pourquoi les prêtres ne veulent pas des jachères spirituelles Et, et j'ai demandé ça, ça, à ça, de ça, mes copains, quoi, en les les disant, est-ce que si on t'offrait pendant un an la possibilité, une année sabbatique, de ne pas parler de Dieu euh, tu fais autre chose, tu, tu vas faire du surf, tu vas faire machin de... N'importe quoi. Repose-toi, quoi. Repose-toi, tu, tu vas apprendre d'autres choses, un métier, du bois, ce que tu veux, est-ce que tu le ferais Et la réponse m'a un peu dé désolé, il m'expliquait, euh, non, euh, ça servirait à rien. Pourquoi il l'a pas
2: expliqué. Il a
0: dit ça vient. Il le faisait pas. Bernard euh... Klazan, ouais, ça oui, moi... vous inspire quoi ah, bon, si, Des si, élans moi... d'idées, de, euh, de réformes. De... Tout, tout, <rire> tout à l'heure, <rire> vous, vous
2: avez utilisé euh, une expression qui m'a qui m'a accroché au passage. C'est-à-dire, il faut accepter de recevoir de l'autre. C'est-à-dire, il faut que qu'on sorte de notre euh, de notre casa, de la de la clôture, de la du, du, du de, de l'auto-jargon de la maison. De l'auto-jargon. Il faut il faut recevoir de l'autre. Moi, j'ai fait de la philosophie dans ce but, euh, c'est-à-dire de recevoir de l'autre, c'est-à-dire quelque chose qui soit différent, et quelque chose qui, soit qui est vraiment la figure de l'altérité. C'est-à-dire que je n'essaye pas de, de, de le coller en disant ⁇ Ah, ça ressemble bien à ce que je connais ⁇ mais en fait de me laisser édifier. Ça, c'est une tentation je... quand
0: on est prêtre, prêt hein, de, de, par facilité, quoi. De, de l'entre nous. De ouais.
2: l'entre nous. Oh, bah, ça, c'est très clair. On s'entretient. Et, et là aussi, j'en fais pas un reproche, parce que c'est bien normal de de vouloir, euh, disons, éviter d'aller toujours au front, quoi et donc d'avoir de, des lieux réconfortants.
0: Et peut-être reste aussi, parfois, je sais pas, je, je, je pèse mes mots, euh, soyons prudents, mais en revanche, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles certains prêtres s'isolent, se mettent à part, parce qu'ils ne se sentent pas dans une espèce de discours d'entre-soi euh, dans certaines paroisses. Euh, euh, c'est un discours, une pensée, une façon de voir les choses. Euh, ceux que vous avez connus, par exemple, vous, euh, enfin, je, vous ne les avez pas forcément accompagnés euh, et suivis, euh, le père Seb, ou... Euh, ah non, non, vers, pas, du voilà. tout, pas, du tout, mais, pas du tout, je ne les
1: ai pas du tout suivis, c'était des camarades de séminaire. et ils se sont et moi, isolés, je suis parti ces prêtres-là. Et eux, ils sont restés. Mm -hmm. Non, non, je ne les ai pas du tout accompagnés. Mais isolement, il m'intéresse.
0: Je trouve que c'est intéressant. L'isolement. D'ailleurs, le, le, le recteur, le père Rémi Griveau, recteur du sanctuaire d'Ars, l'évoquait récemment à nos confrères de Vatican News. C'est-à-dire mm. qu'il disait que l'on soit en ville à la campagne, ce n'est pas tellement ça la vraie question. Parce qu'on peut toujours trouver des moyens de se fraterniser avec d'autres prêtres, même si l'on n'est pas religieux, dit-il. En revanche, l'isolement psychologique. Euh, Peut-être même philosophique, etc., peut vite. Ça vous fait.
1: Ouais, euh, ça, me, ça me fait vraiment réagir, réagir. d'une drôle de façon, Vincent. Parce que, que c'est terriblement significatif ce que vous venez de dire. Et je, et je vais vous le dire pourquoi. La question de l'isolement, spontanément, on pense de l'isolement des prêtres entre eux, dans la fraternité ou dans le presbytérium sacerdotal. Ouais. C'est la façon dont spontanément on pense cette question-là. Ok le vrai sujet, et là ça va me permettre d'arriver sur mon deuxième point, c'est pas qu'ils soient isolé simplement des autres prêtres, c'est pas qu'ils soient isolés de, de l'équipe de leur diocèse, c'est qu'en fait ils soient isolés de ce que moi j'appelle, enfin moi j'appelle, pas, pas moi, j'existe pas, mais le, le premier sacrement. Et vous savez ce que c'est que le premier sacrement Les frères. Non <rire> non, avant Saint-Augustin disait le premier sacrement euh, le sacrement c'est le signe visible d'une réalité invisible Ok, le premier sacrement c'est la création qui est le signe visible d'une réalité invisible qui est le créateur et en fait le vrai problème c'est pas que les prêtres soient séparés isolés les uns des autres, c'est qu'ils soient isolés de la création, qu'ils soient isolés de la nature et que quand je dis ça je passe pour un extraterrestre euh, parce que en fait je vais vous dire dans, dans la conscience du Christ, ouais. euh, euh, si vous voulez, et dans l'histoire du Christ, il est en lien perpétuel, perpétuellement avec la création. Ce que n'est plus le, le, le culte chrétien, catholique, et l'exercice le, le, sacerdotal. Je vais vous donner trois petits exemples, mais juste évidents. À la crèche, à la crèche euh, il y avait un bœuf et il y avait un âne. Euh, euh, aujourd'hui c'est pas possible de rentrer dans une église avec son chien, on passerait pour quelqu'un d'irrespectueux, je vous assure qu'il y aurait des bœufs et des ânes dans les églises on aurait plus de visites vous voyez ce que je veux dire euh, l'exercice le, le le, le, du, du, du ministère du Christ commence dans le Jourdain et dans le désert okay il finit sur le bord du lac de Tibériade il passe par la montagne, il cite les oiseaux il regarde les en soi, il a,
0: là où on rejoint la désincarnation hein, non,
1: Moi, je le trouve. fait que en fait, c'est très judéo-chrétien, mais c'est le paroxysme chez les prêtres. Ils sont titulaires, ils sont représentants d'un système de parole, de discours, d'une mmh. théologie. Mais en fait, ils n'ont plus de conscience de leur propre lien avec la nature. Mmh. Ils mmh. n'ont plus d'expérience, de pratique de leur propre lien avec la nature. Il suffit de leur demander. Demandez-leur une fois, par exemple. Ok. Je, je, on pourra reprendre après peut-être euh, <rire> ce point-là. Je
0: pensais pas que ce soit si dardard. Mais... Écoutez, nous avons un premier élément de réponse. Euh, se rapprocher et se relier à la nature. Comment tenir quand on est prête La suite après cette page en couleur. à tout de suite. Chers auditeurs, l'application Radio Notre-Dame a été refondue pratique pour suivre toutes nos émissions d'où que vous soyez. Pour l'installer, c'est très simple. Pour les appareils Android, rendez-vous sur le Google Play Store. Vous pourrez l'installer ou la mettre à jour si vous l'aviez déjà. Pour les appareils Apple, rendez-vous directement sur radionotredame.com depuis Safari sans passer par l'App Store. Vous pourrez directement ajouter l'application à votre écran d'accueil. Une question Écrivez-nous à applications.radionotredame.com. Bonne journée à l'écoute de Radio Notre-Dame chaque jeudi, Paris-Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Quels vont être les moments forts de l'Église à Paris cette année Dans le numéro de cette semaine, Paris-Notre-Dame annonce les événements diocésains à venir. Abonnez-vous au Journal du Diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Je fais partie des fans hein, depuis euh, sa création. Pour moi, c'est une radio que j'écoute le matin avec mon petit déjeuner. Donc en fait, je vais jusqu'au journal euh, du Vatican. Et ce que j'aime dans Radio Notre-Dame, c'est une radio d'opinion, euh, libre de ses expressions, qui n'est pas orientée. J'ai envie de la radio vive. Hein. Je l'écoute, je veux qu'elle vive et je veux continuer à pouvoir l'écouter. Donc je l'aide.
0: Pour soutenir Radio
1: Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur
0: wwwradio Merci.
2: En quête de sens, marie de Montesquieu
0: tenir dans la durée quand on est prêtre Voilà une question qui a de quoi surprendre, en tout cas qui a surpris nos deux invités du jour. Et je m'en excuse un peu quand même, le père Bernard Clazan, prêtre à Boulogne billancourt professeur de philosophie et d'anthropologie à l'Institut catholique de Paris et il est également le directeur du Centre pour l'intelligence de la foi, le Cif, pour les intimes. Vincent de la Lamorandière est également avec nous, avocat pénaliste euh, qui a passé quelques années, huit ans en tout, euh, au séminaire des... Enfin, notamment des cas mais pas seulement, en tout cas à Paris et en région parisienne. Euh, nous étions en train d'évoquer quelques, quelques pistes en écho, enfin en réponse aux symptômes que nous décrivons, que nous essayons de décrypter ensemble, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais euh, c'est toujours intéressant de faire un état des lieux, après ce, que, ce, que, ce qui vient d'être évoqué aussi par le pape François, euh, il y a quelques jours à Rome, euh, qui en profite à chaque fois pour rappeler euh, eh bien, ce que c'est un prêtre ce que c'est qu'un évêque, ce que c'est que l'Église, qu'est-ce qu'elle est, est notre rôle à chacun en tant que chrétien, Prophète et roi pour faire plaisir à Vincent de la Morandière, euh, Père Bernard Clazonne, à vous de jouer en ce qui concerne effectivement ce qu'a évoqué Vincent euh, juste avant que nous, nous séparions quelques instants. Euh, C'est cette réflexion autour cette espèce, moi j'ai l'impression, j'aime bien parler de désincarnation puisque vous vous en parlez assez souvent dans cette émission. Euh, nous devons combattre cette tentation en France, en tout cas, ce cartésianisme.
2: Oui c'est ça. Quand on est... est prêtre,
0: c'est pas évident.
2: Euh, évidemment, un prêtre c'est réputé un homme spirituel et donc en France, on a, en, je dis en France, mais disons en Europe, on a ce pli de d'avoir coupé l'esprit de la nature, comme il était question à l'instant. Mais on pourrait dire qu'on a coupé l'esprit du corps, on a coupé l'intelligence de la sensibilité, ouais. et en, en honorant l'intelligence, l'esprit, euh, et, et donc en désavouant euh, la matière, la chair, la sensibilité, la nature, euh, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est le problème de nature et culture. Ouais. En, en, et, et, entendu, évidemment, que la culture est supérieure à la nature. Mmh. Mais pas du tout. C'est voilà, effectivement. Ouais, et, ouais. et donc, il faut, il faut arrêter, et ça, c'est vraiment une, là aussi un comportement spirituel hyper important pour les prêtres que nous sommes, que je suis, il faut arrêter d'être en surplomb. C'est-à-dire Eh bien, je, moi, je ne, je ne suis pas au-dessus des gens. Voilà, tout prêtre que je sois, je ne suis pas au-dessus des gens. C'est une tentation
0: quand on est prêtre, très sincèrement. C'est
2: vraiment une tentation.
0: Ouais. Mais on tout, a son tout, col tout, romain, on mais, est là. Et on... voilà, mais tout, ouais.
2: tout nous y conduit. Le fait de présider l'Eucharistie. Le fait d'être, en effet, un homme consacré, voué à Dieu, en effet, dégage une certaine aura. Et c'est mmh. vrai dans toutes les religions, c'est même vrai dans les religions premières. Oui. Et, et donc, tout est fait pour qu'on ait cette tentation, ce mauvais réflexe, de se mettre en surplomb.
0: Mmh.
2: Or, on est lié à eux. Ils sont nos frères. Et, et ça, c'est... En même
0: temps, on a le droit d'être fier, Père Clézin. En même temps, on a le droit d'être fier, quand même. Non, on n'a pas le droit. Oui,
2: on, fier, c'est pas le mot, mais euh, mais enrichi, on est enrichi ouais. de cette de cette grâce qui nous est faite. Exactement. Mais euh, fier, pas, pas forcément. Moi. alors ça, c'est une première chose la, ouais. le, le, le frère. Il y a une deuxième. Euh, c'est euh, moi ce que j'appelle euh, le paradigme de mes anges. C'est-à-dire. Ah, c'est très amusant. Il euh, y, y a le mot, dans le, de le mot paradigme, il y a le mot paradis oui. et dans mes anges il y a le petit oiseau, le petit oiseau ouais. mais il y a aussi mais plus loin ange et le paradigme si vous voulez c'est l'univers euh, mental c'est la manière de penser
0: exemplaire peut-on
2: ah. dire qu'est-ce qu que j'entends par ouais. mes anges c'est euh, l'histoire de Raphaël et de Toby c'est-à-dire il faut enfin, moi, je, en tout cas moi je vis comme ça et j'ai trouvé mes équilibres grâce à ça grâce à de véritables amis, c'est-à-dire que j'appelle « mes anges ouais. ».« Angeloi ». C'est-à-dire ils me sont envoyés par Dieu pour me donner un message. Lequel ?« Arrête de faire le malin euh, »,« Sois plus simple euh, »,« Apprends à rigoler avec les gens <rire> ». Euh, et voilà... Augmente la générosité, arrête la superbe. Mais non, t'es pas plus malin que la moyenne. Voilà, des, des...
0: vous les priez Qu'est-ce que vous faites pour leur parler C'est Dieu
2: qui me les envoie. C'est un de véritable dans la prière alors. Amis non non
0: non non. D'accord.
2: Non non. Un soir, à dîner, je suis chez des amis. Tout ouais. d'un coup, boum, il m'envoie un scud et, oh. il a, et il a raison. Et c'est ce que ça que j'appelle euh, mes anges.
0: Hmm. C'est-à-dire
2: ce sont des anges et ils me disent des choses hyper. Mais pour ça, il faut avoir des amis. Il faut avoir de... une véritable amitié. Donc autre chose que le, le père de la paroisse qui s'adresse à ses fidèles. J'ai que c'est
0: difficile. Alors moi qui ai eu la chance d'être en compagnie des évêques pendant quatre ans. Je me suis rendu compte à quel point il avait. Mais ces hommes n'ont pas d'amis, en et fait. Ben voilà. Plus on monte, moins on a de vrais amis. Mais c'est exactement ce que
1: je vous disais tout à l'heure en disant que le statut social et la hiérarchie de l'Église cassent les relations euh, en Authentique, fait, hein. authentiques et au même niveau, en mmh. fait. Euh, au même niveau, les, les, les relations amicales,
0: horizontales. Je ne peux pas lui dire ça. Qu'est-ce qu'il va. Mais oui, envie. en fait,
1: et c'est ça qui tue aussi. Mmh. Et ça, c'est vraiment le premier point.
2: Et le. Et le le deuxième point, j'aimerais bien. Non, mais allez-y. Allez euh, je veux dire, non, mais on va Clazanne, euh, tout, tout le monde ne peut pas être notre ami. Tous mes paroissiens ne sont pas mes amis, mais il faut que dans ma paroisse, j'ai des amis.
0: Des vrais amis. Oui, voilà, mais tout le monde ça, peut comme... être notre frère. La confiance,
2: tout, pas tout, tout le monde non. peut être notre frère. Absolument. Et le frère, même un C'est pas au-dessus, c'est pas mmh. en dessous, et même un
1: évêque <rire> et même un pape, en oui, fait, oui, oui. Euh, ou même un président. Et, et, et c'est ça le chemin spirituel, c'est de retrouver une fraternité. Et moi, je vais vous le dire sur la question du surplomb. c'est une tentation. Excusez-moi, mais je suis pas sûr que les avocats soient une école d'humilité aussi, donc je vais me mettre dans, dans le vous lot. En Ok. Tout cas. Je, je vais le dire aussi. Mais justement, face à la nature, on peut pas être en surplomb. Face à la mer, face à la montagne, mmh. face à la terre, face à un arbre, face à une forêt, vous ne pouvez pas dans être en poids. surplomb. Mmh. Et dans le dualisme que présente le père Clazen, et je l'appelle père, vous voyez ce que je veux dire, euh, en fait, il y a le fait que les, les, les chrétiens et encore plus les prêtres voient la création en surplomb. Mmh. c'est-à-dire depuis la genèse, on pense que on est les chefs de la création, alors que quand vous êtes le maître d'un chien, par exemple, vous êtes juste là pour le protéger euh, et vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas au-dessus de lui. Et dès que vous vivez avec lui, vous apercevez que moi, je fais oraison mmh. tous les matins. À chaque fois que je fais oraison le matin, j'ai mon chien qui vient se coller à mes pieds. Je mmh. vous assure que c'est une chose. Et, et quand vous faites oraison dans la nature, mmh. il se passe d'autres ouais, choses dans votre conscience que quand vous faites oraison dans une église. Et je ne dis pas qu'il faut faire l'un et pas l'autre, il faut faire les deux. Si il faut essayer le les deux mm. et je pense que les prêtres ont un culte euh, qui est dans le béton du bâtiment qui est très très bien mais pas dans le temple de la nature mm. et, et, et en fait la nature c'est pas un objet dont on doit prendre soin comme un vélo qui serait cassé c'est plus que le contenant c'est un temple c'est le premier sacrement c'est le lieu de notre communication avec les frères et avec Dieu et on l'oublie et c'est pour ça que les prêtres s'assèchent et sur le deuxième sujet, je, le troisième sujet, parce que le troisième temple, je vous l'ai dit, c'est la le, le corps, le silence, le corps. la nature mmh. et le corps. Un jour, un jour, et on sera guéri, nous, catholiques, dans notre rapport au corps, quand vous recevrez chez vous euh, le responsable du centre de l'intelligence du corps et pas de l'intelligence de la foi. Parce que l'intelligence du corps, c'est quelque chose qui ne parle même pas, en fait, pour, pour notre civilisation, pour notre culture. Si je vous disais, bah, demain, je suis là pour l'intelligence du corps, ah euh, si, à la oui, cato, oui. c'est assez
2: abstrait. Ça pourrait
0: commencer peut-être aujourd'hui. C'est peut-être les premières années où on pourrait... Après Bernard Arclazen, c'est vrai que... Euh,
2: moi, ce que vous, vous dites corps, complètement exact. C'est-à-dire, on a... Alors, moi, je suis de ceux qui qui, qui n'arrête pas de parler de l'intelligence du sensible,
0: du sensible, hein. de l'intelligence
2: du corps en effet, ouais. mais Dont euh, le sensible, mais oui. en effet l'Église là-dessus a un, un retard dingue parce que le monde le monde, lui, ça y est, il a, il a pris ce braquet-là. On est dedans. Hein. Voilà. Et tous nos contemporains sont dans ce braquet-là. Hein, le soin de soi, l'intelligence du sensible. On ne voit que
0: ça dans les rayons. Bah, euh... mais, mais, mais parce que c'est le... fondamental. Or,
2: mmh. et, et moi, j'ai des confrères je, qui, qui me disent « Mais tout ça, c'est de la foutaise. Mmh. Euh, ces gens-là sont centrés sur eux-mêmes. Mais c'est une erreur grave. Bah, » Ils quittent l'église, quoi, du coup. <rire> ils quittent
0: l'église, ces gens-là. Ah bah, ces gens-là
2: ont quitté l'église depuis ouais. Belle-Lurette. Mmh. Mais nous, on est en retard parce que c'est notre tradition que l'estime du corps prenez et mangez ceci et mon corps, comment ouais. peut-on avoir de la mésestime pour ça Et les pères euh, de l'église le, le chant de la création, euh, les pères de l'église, bien entendu, Hildegard von Bingen, mm -hmm. le, soin, le soin corporel Absolument. par cette connexion avec les forces. Il n'avait pas
0: euh, que des amis, d'ailleurs, à ce propos. Je me rappelle que, Pensons quand j'étais au séminaire,
1: bien. un des enseignants du séminaire, et qui est toujours à la cateau, passons sur les détails, euh, m'avait expliqué que euh, le salut chez les chrétiens ne devait pas être pensé ...avec la, la catégorie du bien-être et de la recherche oui, du bien-être. Et en fait, il euh, y avait une forme de mépris en disant « Mais nous, on est pour un salut eschatologique, et j'en reviendrai, parce que pour moi, un des paradigmes de l'eschatologie... C'est la surprise et la surprise, c'est l'élément essentiel qu'on retrouve dans l'érotisme. Je reviendrai sur ce point-là si, si on a le temps, euh, mais il y avait du mépris pour le bien-être corporel. Mmh. Alors que, qu'en fait, quand on regarde l'Évangile et même le texte de ce matin, mmh. le Christ passe son temps à guérir des gens oui. dans leur corps. Et, le, et, le et, 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 et les prêtres aujourd'hui voient tous les gogo-thérapeutes, c'est les termes que euh, le père François Poté, ce qui a été mon directeur spirituel ouais. quand j'étais adolescent employé à l'époque, en disant tout ça c'est des gogo-thérapies euh, en fait, ils jettent le bébé avec le du bain, ils jettent euh, ils jettent la, le corps avec la spiritualité, ils font une, une spiritualité déconnectée et sur la question du corps, ils ont juste oublié cet élément essentiel du Nouveau Testament, c'est que le corps est le temple de l'Esprit-Saint. Oui. Le, corps Ça, le corps et, et le temple de l'Esprit Saint. Et eh ben, apprenez comme nous tous à essayer de casser une brique avec, euh, avec le poing. Vous faites du kung-fu. Apprenez à faire du shatsu <rire> avec Vincent. Pour euh, apprenez à faire du shatsu <rire> avec Bernard et l'école de shatsu thérapeutique. Faites du vélo. Qui fait un... Faites du vélo, <rire> faites du vélo avec la, zen. Avec la zen. <rire> euh, euh, Faites des massages. Apprenez à lier les éléments de la nature. Et vous dites que c'est ridicule. Ouais. Mais mmh. tous ceux qui pensent qu'ils sont ridicules, j'ai envie de leur dire une seule chose il y a 2 milliards de. 2 milliards D'être humain en France, pour qui ce que je dis est juste une banalité. Exactement. Ouais. C'est une banalité. Tous les gens qui pratiquent le taoïsme, c'est-à-dire, ce n'est pas une religion, c'est une anthropologie, on est face à un anthropologue, savent que le, dans le taoïsme, on lit les, les organes du corps aux émotions, euh, aux émotions personnelles, aux éléments de la nature. Le foie, en émotion positive, euh, vous avez euh, la générosité, en émotion négative, vous avez la colère, et on voit très bien au visage de certaines personnes qui boivent trop d'alcool, par exemple, ce qu'il peut y avoir associé au foie, et c'est lié à l'élément bois. Et en fait, ils ont des pratiques qui nous permettent de guérir le foie alors, par
0: ça. En règle générale, effectivement, Alors vous êtes vrai que vous avez plongé, vous et là, avez, vous avez mangé, de creusé le taoïsme euh, ouais. depuis quelques années, Vincent Lamandia. Euh, Berklazen, euh, sans forcément euh, devenir ta du jour au lendemain, euh, effectivement, les, les, parce que l'actualité fait qu'on constate effectivement de plus en plus de. de alors, est-ce que c'est de plus en plus, j'en sais rien, on en parle de plus en plus des dépressions chez nos prêtres. Ah, ouais. Dépression,
2: burn-out, et et bien sûr. Parce que c'est quand
0: même aussi un peu le cœur de notre sujet aujourd'hui. Oui, oui, oui.
2: Comment tenir Est-ce que ça
0: pourrait être voilà tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant
2: Maintenant, maintenant que j'ai bien entendu tous vos arguments, oui, oui, je pense, je pense en effet. Alors nature, je dirais plutôt monde, cosmos, parce que tout le monde peut pas aller dans la campagne, et pourtant tout le monde peut être sensible. Tout le monde peut être avoir de l'estime pour la matière, le monde, la corporité, les, les choses sensibles, les choses bêtement fraternelles, ouais. terre à terre. Moi, par exemple, je fais la cuisine. Mmh. Moi, je fais la cuisine pour mes confrères. C'est pas dans la nature, mais c'est du terre à terre, c'est du sensible, ouais. c'est euh, de la fraternité euh, banale. C'est pas de la fraternité spéculative. Mmh. Et Donc, euh, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, il faut arrêter mmh. de croire que la vérité est dans l'abstraction. C'est-à-dire le hors de Ouais. c'est pas en surplomb, la spiritualité est véritablement dans les choses dans la banalité bon mais ça je ne réponds pas à votre question de la dépression c'est
0: intéressant quand même parce que c'est une des oui. réponses
2: Alors pour, moi, oui, pour en effet. éviter
0: cette fameuse dépression moi que je
2: conseille constate. très souvent aux gens que je prépare au mariage je leur conseille très souvent d'arrêter euh, les, les grands les grands émois amoureux et de rechercher à transfigurer la banalité c'est à dire chaque jour, chaque soir L'exercice spirituel de la journée ne consiste pas, comme au XIXe siècle, à me dire, mon Dieu, mon Dieu, est-ce qu'aujourd'hui j'ai commis un péché Mais consiste à dire, et ça c'est la véritable louange à Dieu que nous faisons, la seule prière qui soit authentique, c'est de dire, aujourd'hui, quel est le motif pour moi de rendre grâce à Dieu Et chaque jour, tu trouveras quelque chose. Et finalement, tu te rends compte que dans ta vie, il y a mille motifs Mmh. à t'émerveiller. Et voilà comment... Alors moi, je ne suis pas grand sorcier, je ne prétends pas être psychothérapeute, mais je crois que, grâce à... En tout cas, pour moi, ça a parfaitement fonctionné. On ne tombe pas dans la dépression. Même quand on a... Bon, c'est presque exagéré, hein, j'ai le sentiment, que oui. ce que je dis est presque exagéré. En tout cas, pour moi, ça a fort bien marché. Quand j'ai eu des, de véritables adversités, voire des ennemis, c'est ça qui m'a sauvé. C'est l'amitié. L'émerveillement quotidien. Hum. Les ennemis,
0: alors, sont rentrés dans, dans le détail de votre intimité Père Clazen, euh, Vous voulez dire, vous avez été, vous aviez des espèces de, vous étiez aspiré par des, des spirales un peu néga noires, négatives. C'est ça que vous voulez dire, des, non, non j'ai
2: eu des ennemis, des ennemis physiquement qui, ont, qui voulaient ma peau.
0: Ah, d'accord.
2: Qui voulaient ma ah, peau, oui, ouais, parce que j'étais prêtre. Et des ennemis. Et ça s'est
0: calmé à partir du moment où. Euh... Euh,
2: euh, oui, ça s'est calmé par usure. Et puis, alors ça aussi, c'est un, un petit truc euh, que je peux raconter aussi. Hein, c'est qu'à ce moment-là, je me suis. Ça a duré longtemps, 2-3 hein, ans. Et il faut être solide hein, pour euh, encaisser tout ça. Mais bon, nous, ouais. là, on a des tempéraments différents. Hein, on est plus ou moins résilients. Grâce à Dieu, dans ma famille, on l'est. Et je me suis dit, arrête. Arrête de gratter tes plaies. Et va trouver du réconfort, mais sans aucun complexe, sans ouais. aucun. Tu n'es pas un surhomme, va trouver du réconfort auprès de gens qui t'aiment. Mmh. Et donc, il faut aimer être aimé. C'est là où il ne faut pas <rire> se planter. <rire> et, 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 sans, et sans complexe, quoi. Ouais. Sans ouais.
0: complexe. Eh bien, laissons passer par ici, si vous le permettez, Alex Météor, pour la nouvelle flamme. <rire> Signé par François Dieudonné. A tout de suite. Radio Notre-Dame. choix inspiré par notre programmateur musical François Dieudonné sur Radio Notre-Dame. Alors où nous parlons de cette flamme parfois difficile euh, et bien à maintenir euh, euh, tout simplement quand on est prêtre. Prêt Comment tenir quand on est prêtre prêt Voilà la question que nous posons tout bonnement ce matin dans cette émission. Le père Bernard Clazan est avec nous, prêtre à Boulogne, professeur de philosophie et d'anthropologie à la quête de Paris, directeur du Centre pour l'intelligence de la foi et puis Vincent Lamondière qui est avocat désormais après 8 ans de séminaire. Euh, en région parisienne, effectivement, nous parlions à l'instant même de cette saturation qui est de plus en plus présente. Ce mot, euh, j'entends par là que ce mot est de plus en plus présent dans cette émission, puisqu'il est à l'origine de bien des mots de notre siècle. Euh, la saturation de l'agenda, pour commencer, Vincent Lamourandière. Alors
1: oui, la saturation de, de, de l'agenda, c'est très vrai chez les prêtres. Qui
0: peut pas dire non, c'est toujours ça. Ah oh oui, mais je peux pas dire non. Il y a Madame euh, un tel qui m'a demandé au dernier moment qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai que c'est compliqué cette affaire. Mais c'est hein. sûr
1: qu'en fait. Euh, les prêtres deviennent des administrateurs réseau, ils, 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 ils surveillent des activités en fait qui, sont, qui doivent bien se passer. Donc ça fait marre que la Ils passent d'activité en activité, éventuellement quand ils sont bien accueillis par leur paroisse, c'est pas toujours le cas, mais quand ils sont bien accueillis, de dîner, d'invitation en invitation, etc. Et en fait, leur agenda devient complètement saturé. Il n'y a, mmh. a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace pour l'inattendu, il n'y a plus d'espace pour l'imprévu. Et c'est vrai que le risque de burn-out est, est très. Euh, et, et, et décuplé dans ce contexte-là. Mais ça, c'est le paroxysme et c'est aussi ce qui se, la continuité de ce qui se passe pour les paroissiens et pour nous-mêmes qui sommes dans la vie active, où c'est un risque. Et moi, en 2017, je vais être très clair, j'ai manqué de faire un burn-out devant mon activité professionnelle. J'avais une croissance un peu de mon activité professionnelle. Et si je n'avais pas acheté un chien, euh, je pense que j'aurais véritablement fait un burn-out. Mmh. Parce que le chien, il faut le promener, il faut le sortir, il faut le promener le matin, il faut faire une petite balade en forêt au parc Monceau, il faut... Euh, ou, ou le basic. Pas, il faut faire le basique. Et à 19h, mon chien me tirait de mon cabinet, euh, que je le veuille ou pas en fait. Et si vous voulez, quand vous êtes attaché à un animal comme ça, juste à un être vivant, et vous apercevez que apercevez bah, il faut revoir. Et ce qui est très paradoxal, c'est que non seulement je n'ai pas fait de burn-out, mais ma croissance professionnelle a plutôt continué. Donc ça n'a pas été un, ça n'a pas été une perte. Et je me suis aperçu qu'en réouvrant, en faisant de l'espace, du silence dans ma vie, en ayant des activités qui sont, qui sont moins nombreuses, et un... un, un je par certains côtés, j'ai eu presque plus de chances et d'opportunités professionnelles que j'ai pu saisir.
0: Vous faites penser, à ça, à ça, je rebondis, euh, je m'adresse à vous à ce moment-là, Père Clazen, la peur de manquer un événement, quelque chose vrai que ça nous concerne tous, mais quand on est prête, c'est quand même dramatique, parce que euh, ça, plus madame euh, ou monsieur qui veut absolument vous voir en dernière minute, et on dit jamais non, et on dit jamais non, qu'est-ce que vous faites, vous et ben vous dites oui tout le temps, ou vous savez dire non oh,
2: non, ça, non, non, je ne dis pas oui tout le temps. Parce qu'on dit que
0: vous êtes des serviteurs, alors qu'est-ce qu'on fait enfin,
2: C'est vrai, en fait. vrai, et c'est vrai. et Tout à l'heure, je parlais de la générosité, et c'est vrai aussi. Il faut, il, faut, il faut en effet être donné. Ouais. Mais euh, Hartung, euh, ouais. on ne peut pas tout tenir. Mmh. La question, c'est comment tenir ouais. Ouais. Euh, Comment ne pas tout tenir Hum. Voilà. Ouais. Comment faire pour ne pas tout oser
0: en... lâcher un petit peu il la faut... bride et voilà, il, ça, faut... Et il
2: faut renoncer. Non, il y a des choses que, bah, tant pis, je peux pas les faire. Je délègue, je ouais. ne contrôle pas. Euh... Et, et donc ça, c'est véritablement aussi une espèce d'attitude spirituelle, de détachement. Ça n'est pas la paroisse, n'est pas ma femme. Euh, je... Et même si c'était ma femme, elle a le droit d'avoir de la liberté, a sa liberté de aussi. la liberté, hum. du détachement et de l'autonomie. Et, et donc, je ne peux pas être euh, être partout, euh, à tout tenir. Euh...
0: Que va dire l'évêque Que va dire Ça, non, on peut aussi avoir peur cette peur-là, non Non, non, non. Si non. je fais pas ça, je vais passer non, pour, un... Pas
2: pour un. Non, pas l'évêque. Non, non, c'est l'idée de moi-même. D'accord. C'est certainement pas l'évêque. Non, ils sont pas du tout. On n'a pas cette peur là joueur. quand on est prêtre. Non, non, non. Au contraire, il nous encouragerait plutôt à, à lâcher plutôt que de tenir encore. Oui, oui, ça, pour le coup, tous les évêques que j'ai eus étaient comme ça, même celui que j'ai actuellement est dans ce cette vous conduite d'existence, vous... oui, absolument. Ouais. Non, non, mais c'est nous-mêmes. Hum. C'est l'image de soi hum. qu'on a et l'image du sacerdoce. Hum. Euh, nous sommes des êtres crucifiés, je suis crucifié pour le monde. Ouais. C'est Saint-Paul qui dit ça, quoi. Euh, oui, d'accord, mais ça va durer trois ans. Or, <rire> on te c demande de durer quarante. Hein. Ouais. Et, et donc, prends les moyens, quoi. Et, et alors, c'est euh, Notre-Dame
0: du nom. Notre-Dame-Jean. Écoutez, signez <rire> Père Bernard Clazen. Ce sera le mot-clé, si vous le permettez, le slogan de cette émission. Père, euh, père, père Lamoran. C'est la vertu de la Et voilà, et
2: voilà. voilà.
1: <rire> maître, finalement, c'est mieux. J'ai tout bleu. fait pour oui. éviter ça. Non, non, ne m'appelait pas maître. <rire> ouais, ouais. euh,
2: c'est marrant Vincent. parce
1: que dans la préparation au mariage, le père Claude Herbac qui est le curé de Moulin, me disait que chaque époux doit être le gardien de la solitude de l'autre. Mmh. Et je me demande si cela doit pas être la solitude, la solitude de, de l'autre hein. Il oui, soit est le gardien de la solitude de ton épouse ou de ta fiancée. Et, euh, et je pense que c'est très juste et on devrait le, on devrait aussi l'appliquer pour les prêtres et euh, et, et, et dans le rapport avec l'Église. et ben en exemple, fait hein. que euh, que aussi. Euh, que les paroissiens veillent à ce que leurs prêtres euh, aient des espaces de solitude, des espaces rués en, sur en eux, exerçant le droit à la déconnexion. Ouais. Vous savez, c'est en fait, on s'aperçoit. Euh, moi, c'est mon instrument de travail. J'ai deux télé un ordinateur portable. J'ai deux téléphones qui sont posés sur la table quand ah, je vous parle. C'est mieux
0: avant, c'était trois. Si euh,
1: je me bien. Euh, <rire> <rire> voilà, c'est un instrument de torture. Je voudrais il faut être clair, c'est un instrument ouais. de torture parce qu'en plus. Tout s'accélère, et donc bien sûr, maintenant, si on ne répond pas dans la seconde, le client se sent délaissé, le paroissien se sent délaissé, et donc il y a une violence. Et en fait, euh, moi je vais vous dire, euh, vous paroissiens, euh, pour sauvegarder vos prêtres, euh, offrez-leur le droit à la de connexion et à la solitude numérique. Alors en ça, fait, veut quoi, ça, ça veut dire quoi,
0: concrètement Ça veut dire qu'il faut arrêter d'envoyer à tort et bah à peut travers peut des... par exemple, on pourrait dire, vous savez, c'est une violence.
1: Euh... On s'aperçoit actuellement, dans le cadre professionnel, qu'envoyer des mails à 22h, c'est une violence et ça pourrait être constitutif du harcèlement. Alors qu'il y a un tout petit outil qui permet juste de faire un, un mail différé au moment où l'heure du travail reprend. T écris ton mail à l'heure que tu veux, mais tu programmes un envoi différé à 9h le lendemain matin et c'est bien. Un horaire convenable. Ouais. Je dis ça, c'est compliqué parce que nous, en, en pénal, on est des, des urgentistes, on fait des gardes à vue au milieu de la nuit, etc. Ouais. Mais, mais pour de vrai... Euh, il faut veiller à ce point-là, à, à tous et à offrir aux autres euh, une intimité et, 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 et se battre contre cette obsession de la, la réactivité permanente. Et moi, je vais dire quelque chose d'autre sur ce que disait le, le père, sur se, par, sanctuariser la banalité. Moi, je veux dire, en fait, aujourd'hui, je m'aperçois qu'intégrer le corps et la prière dans le quotidien, ce n'est pas tous les jours partir en forêt, même si j'aimerais partir en forêt tous les jours, mais ce n'est pas possible. Alors on peut partir dans un parc, il euh, y en a à côté. Mais c'est certains actes du corps okay, qu'on peut associer à certains euh, actes de conscience et de prière. Et moi, je vous dis, par exemple, le matin, je prends une douche froide et là, je sens mon corps et je, et je demande tous les matins euh, au Seigneur de m'aider à renouveler les promesses de mon baptême vous associer un geste banal du quotidien, prendre une douche à une pratique énergétique très simple c'est-à-dire prendre une douche froide vous allez voir que ça, ça réveille euh, et, et, et il faut être en forme pour le faire et à un Moment de prière en disant Seigneur, renouvelle les promesses, aide-moi à renouveler les promesses de mon baptême. Vous faites juste des petites choses comme ça avec les gestes du quotidien et vous allez voir que vous allez rentrer euh, plus en osmose, à mon sens, où c'est possible en tout cas, avec l'environnement, euh, avec le cosmos. Euh, le, le père Clazen, je crois, parlait de liturgie du cosmos, c'est très intéressant. Ouais, j'aimerais bien qu'on termine, jour...
0: Père Bernard Clazen, avant que vous soyez réagir à ce que vient d'évoquer euh, Vincent Lamorandia, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, euh, le, le, quelle est la cause, est-ce que vous le savez l'un et l'autre, vous qui discutez, qui échangez avec vos frères prêtres, mais pas seulement, mais vous avez quand même, autour de vous, quand même pas mal de prêtres et d'expérience, justement, avec les prêtres ou les futurs prêtres, mais euh, cette euh, gestion à la fois euh, de l'attaque, du mépris, mais également les désirs de, ce, de, de liberté, euh, les tentations euh, dans, de, 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 tout, de tout arrêter, ou bien les tentations d'être en surplomb, ou bien euh, quelle est celle qui, quand même, est la plus ravageuse Quelle est la, la chose, l'élément le plus ravageur euh, qui fait qu'on tombe et qu'on ne tient pas au mmh. fond Est-ce qu'on le sait ça Oui,
2: enfin, est-ce qu'on le sait euh, Moi, je pense que c'est quand même euh, la, la déviance de la toute-puissance. C'est-à-dire qu'on se croit maître de notre existence. Euh, et, et non, on n'est pas maître de notre existence, on se laisse conduire... Et mais, mais pour se laisser conduire, il faut accepter de ne pas se laisser dominer. De, 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 bah, c'est pas facile, hein, et ouais, non, mais c est, c est, De fait, c'est vraiment très délicat. Mais par toute puissance, il y a, derrière ça, il y a un Vous idéal. Vous avez des exemples
0: un petit peu pour ça, euh, pour ça. Bah,
2: il y a, Par exemple, il faut accepter qu'il y a un grand nombre de sujets sur lesquels nous ne sommes pas compétents. Hein. <rire> Donc je n'en parlerai pas. Les gens me demandent mon avis, je dis je n'ai pas d'avis. Je ne et... sais pas. Ouais. Je ne suis pas compétent. Ce n'est pas parce que je suis prête que je sais répondre à ça. C'est vrai
0: qu'on peut se sentir obligé, on se dit bah, « je suis prête, je dois répondre ouais, ». En ouais. fait, non. Bah, il y, y a même
2: des situations existentielles où je oui. ne sais pas quoi faire. Euh, je ne sais pas, des situations dans, dans un couple. Euh, ouais. Et donc, il faut, il faut se contenter d'écouter, et de dire « écoutez, je, je, je ne sais pas, mais je suis avec vous, euh, euh, fragile avec vous euh, ». Et je peine avec vous. Puis voilà, puis c'est tout. Et on ne on passe pas pour un héros, du coup.
0: Et du coup, on se laisse pas submerger par l'impuissance, du coup réelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas super puissant sur ouais, situations. Il, il faut, y a quelque chose comme ça. Il... Oui,
2: c'est ça. Il faut renoncer ça. à la toute puissance, c'est-à-dire à, à l'idéal de soi, tout en euh, ne, ne refusant d'être euh, impuissant.
0: Ouais, au, au, sens, au sens incapable. C'est ça, c'est délicat, Vincent.
1: Et moi, oui. pour, euh, pour réagir à ce que vient de dire le prêtre, je me rappelle que quand j'étais au séminaire et que je commençais à me dire mais qu'est-ce qui se passe, je demandais aux paroissiens de, de, de m'expliquer. Euh, ce qui n'allait pas avec les jeunes prêtres. Et avec nous, en fait, j'étais au séminaire. Et il y en a un qui m'avait répondu, ou j'avais entendu ça de, de paroissiens, en disant « Vous savez, on est, on est avec un monde qui se pose beaucoup de questions. Et c'est très impressionnant de voir ces jeunes prêtres qui ont tellement de réponses. Mmh. » Et en fait, c'était un, un Mais... chaos. Hein. Et, et c'est vrai que, dans ce que vient de dire Clasette, je, je, et je me l'applique, j'ai ce problème-là. C'est difficile, c'est la question permanente l'erreur, l'illusion de l'importance de, de soi et de ses idées. Et quand j'étais au séminaire, ce qui m'a donné la nausée, c'était les petits débats théologiques sur fond de liturgie, sur fond de euh, quel est le rôle de ceci, quel est le rôle de cela, etc. Les, 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 cette ce, cette nouvelle langue, ce paralangage euh, euh, théologique...
0: J'appelais ça l'encodage
1: ecclésiastique. L'encodage ecclésiastique, et, et qui fait qu'on peut surinvestir la question de l'importance de soi oui. et... Moi, je suis pas grand-chose, et de nos idées, elles sont pas grand-chose non plus, quoi. Et, et voilà, c'est faire de l'espace.
0: Alors, euh, la dernière question euh, bien... <rire> euh, est adressée au père Bernard Clazen, euh, qui est tout simplement euh, de donner, vous vous en doutez sans doute. Euh... Un conseil, un, un c'est-à-dire conseil, avec un à donner aux prêtres qui ne vont pas bien, qui n'osent pas en parler à qui que ce soit, parce qu'ils ont peur qu'on parle d'eux euh, ici et là. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne va pas bien et qu'on est prêtre depuis un certain nombre d'années, etc., qu'on connaît tout le monde dans la paroisse Qu'est-ce qu'on fait
2: Eh bien, il faut trouver Raphaël.
0: l'ange L'ange <rire> Raphaël
2: qui est là, à nos côtés, et souvent on l'ignore. Tu étais là et je ne le savais pas. Donc
0: avoir confiance en quelqu'un.
2: Ouais et, Reprendre et la le, conscience le chercher, en fait, le temps. trouver et ensuite le cultiver quoi.
0: Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Vous l'aurez compris messieurs Père Bernard Clazon, merci à vous, prêtre à Boulogne, professeur de philosophie d'anthropologie, je le rappelle, à Lacqato de Paris, directeur du centre pour l'intelligence de la foi. Merci Vincent Lamorandière également, euh, avocat que vous êtes maintenant et merci pour votre expérience de séminariste et puis de d'oreille, <rire> d'oreille de tous ces prêtres qui viennent vous voir. Merci infiniment messieurs. À bientôt merci.